0: Huster und K. Asten nennt Pott.
1: Was war das? War das ein Lungo?
2: Ähm, nein, das ist ein Ristretto und ich quetsche gerade jeden Tropfen aus der Kapsel, denn es ist die letzte. Es ist die letzte, die allerletzte, die ich habe, weil meine mich liebende und mir äh linksbums angetraute Ehefrau über die Osterfeiertage Dutzende davon weggesoffen hat, ohne Nachschub zu besorgen. Okay. Das Rücksichtslosigkeit sondergleichen. Ich fühle mich ganz schlecht behandelt,
0: ganz mhm. schlecht. <lacht>
2: ich hatte erst zwei von den, diesen kleinen Köstlichkeiten, erst zwei. Und es ist früh am Morgen immer noch, naja nicht mehr, aber trotzdem. Du weißt, was ich meine. Ich hatte nur zwei, das ist der dritte und dann muss ich einkaufen gehen. Das heißt, ich muss nach dem Aufnehmen, muss ich da raus und da ist es Ja. und zugig und überhaupt, äh, ich, Ah, mir geht das so auf den Sack. Schönen guten Morgen, übrigens. Ja, nee, nix schön. Scheiß guten Morgen. Oh. Dir wünsche ich, wünsch ich einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast es. Ein. Meiner ist durch und durch scheiße.
1: Du und könntest dein reicht. Mikro ein bisschen dichter an deinen, deinen Mund holen, dann, ähm, halt das vielleicht nicht ganz so. So?
2: Ja, das. So, besser? Ja gut, ich habe ja, scheiß, noch. also, scheiß morgen. <lacht> es fing, nein, er fing tatsächlich sogar relativ gut an, ich muss ausholen. Also, der scheiß morgen, der, der, zieht sich seit drei Tagen hin ungefähr. Und es wird nicht, also, temporär ist es besser. Ja, doch, also.
1: Hat das, Pardon, hat das, das, hat das schlechte Dasein, äh, oder das unschöne Dasein nicht auch schöne Seiten manchmal? Nein. Gar nicht. Nein,
2: unschöne Sachen haben nie schöne Seiten. Die sind einfach unschön. Was man machen muss, ist, man muss sich, man muss das ignorieren und äh, schöne Sachen suchen. Wie zum Beispiel diesen Espresso. Der ist wie die Partei und unser Podcast sehr, sehr gut.
1: Ja. Was ist denn das für eine? Vielleicht lohnt sich halt Schleichwerbung. Hashtag Werbung. Ja, vielleicht nicht, denn ich muss erstmal die Verpackung aus dem Müll holen. Eben gerade warst du total klasse zu verstehen, ohne Hall, als du gerade ja. richtig ans Mikro gerückt bist.
2: Ja, also das ist vielleicht keine besonders gute Werbung, wenn ich erst die zerrissene Verpackung aus dem Müll holen muss. Wie gesagt, Dafür das war die letzte Kapsel, die letzte Kapsel, ja. die allerletzte. Keine mehr im Haus. Äh, Dallmeier. Dallmeier. Ristretto. Dallmeier. Ristretto. Ja. Ristretto. ja. Mhm. Der ist gut.
1: Okay. Ja, ich probiere ja, ja gerade verschiedene Kapseln durch. Tito. Ach, wie habe ich sie vermisst? Das Blaulicht. Die oh, ja. fahren ja jetzt ja, inzwischen ja. direkt durch das Wohnzimmer hm. und durch, oder?
2: Ja, ist eine Abkürzung. <lacht> sparen, sparen Sie zwei Ampeln. Ja. Ähm. Ja, Ristretto, also äh, diese, diese Dahlmeier, also da gibt es drei, die ich, die ich wirklich mag. Ich weiß jetzt nicht, wie die un unbedingt heißen. Ich kaufe die nach Farbe. Ristretto ist so, 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 so
1: schwarz meistens. Ja,
2: silbrig könnte man mit ein bisschen guten Willen äh, sagen. Silbrig schwarz. Mhm. Dann gibt es was Blaues, mhm. das ist ein Lungo, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was äh, äh, Hellrotes, die mag ich. Okay. Aber Lavazza natürlich, Lavazza geht immer, die, die sind durch die Bank weg, prima. Ja. Äh, also alle, die ich bisher probiert habe, ich weiß natürlich nicht, ob ich ich informiere mich, nicht, mich nicht über die Produktpalette von irgendwelchen Unternehmen mhm. und dazu gibt es Werbung, die sollen mich direkt adressieren. Idealerweise mit einem dicken Scheck und der Aufforderung, sie in diesen Podcast zu bewerben. Was ja. Ich gerne täte. ja, auf jeden äh, Fall. Und was nehme ich noch? Ähm, ich noch ein Drittes. Ah, vergessen. Yes. Da sieht man Marketing wieder ja. total daneben. Ja. Mir fällt die Marke von dem Kram, den ich gerne mag, nicht ein. Und warum? Weil sie uns nicht für Werbung bezahlen. Also mhm. liebe Kaffeekapselhersteller, das ist eure Werbeplattform, um die jungen Leute von heute und alle anderen zu erreichen. Denn Auf jeden das Fall. ist, ja. Wie gesagt, sehr, sehr gut. Mhm. Und wenn ihre Kapseln das sind, dann würden wir in Erwägung ziehen, diese an der einen oder anderen Stelle loben zu erwähnen.
1: Genau. Mit Namen. Genau. Also ich kenne ja inzwischen einige Sorten auch. Und ähm, komischerweise, also Dallmeyer finde ich auch ganz lecker. Lavazza finde ich auch gut. Ähm, dazu kommt jetzt noch, und dafür schäme ich mich ein wenig, Espresso. Jakobs nee. Krönung.
2: Oh, oh. Ja. Okay. Du hast die die, die, die Schwelle von Mittelalt zu Alt gerade überschritten. Genau. Wenn du Jakobs
1: Krönung magst, also
2: ja, dann ich weiß, dann ist es dann ist es ab jetzt Feinrippunterwäsche und Sandalen. Nein. Und Klamotten in
1: Beige. Ja. Ja 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 und ähm, Sandalen. Und, äh, Kniestrümpfe. Ja. Ja.
2: In frischen Farben wie Steingrau, Olivgrün, <lacht> sowas Lebendiges. <Ja>. Oder Signalgrau.
1: <lacht> Immer wieder eine Augenweide. Ja, ja. ja. Ich sowas, ah. Schlamm ist auch noch ganz hübsch. Oh ja,
2: Schlamm, und Ocker. So mhm. in diese, diese Richtung. Gerne verschiedene Schattierungen. Ja. in den verschiedenen Kleidungsstücken, um zu zeigen, dass man nicht einfach nur in seinen Kleiderschrank gefallen ist und angezogen hat, was hängen geblieben ist.
1: <lacht> ja, aber die Rentner von heute sind ja nicht mehr so, so wie wir sie noch aus unserer Jugend kennen.
2: Das ist richtig. Sie tragen jetzt Funktionskleidung.
1: Ja, ja. Also Jack Wolfskin ist ganz groß. Hm. Ja. Ab einer bestimmten ja. Altersgruppe. Ja, so, man, jetzt man nennen wir schon wieder ganz Sinn viele Markennamen zu, und dass wir, na gut, äh, Jack Wolfskin kann man gerne mal ablästern. Ist es
2: vielleicht nicht direkt Werbung, was wir jetzt für Jack Wolfskin gemacht haben? Ja. Genau, wenn ihr wollt, dass wir aufhören, über eure Marken zu lästern, wir nehmen auch Geld. <lacht> ja, Schweigengeld. <lacht> ja, genau, da sind wir gar nicht so.
1: Ja, also. Ja, das, äh, in in Mafia-Deutsch würde man das Schutzgeld nennen. Ja,
2: aber wir sind ja keine Mafia, wir sind wohlmeinende Podcaster, die...
1: Meinungsbildend unterwegs sind. Genau. Und, Und ja, durchaus also beeinflusst, also wir sind quasi influenzierbare Influencer. Genau, also
2: wir sind pure Influencer in beide Richtungen. Ja. Ich wir, wir haben, also ich habe da überhaupt keine Hemmung, nicht. Äh, also ich würde auch für
1: Maschinengewehre werben. Nein, machen. da würde es bei mir aufhören. Also wenn jetzt ja, äh, Heckler und Koch oder sowas,
2: nee, nichts sofort. Vor allen Dingen, wenn ich dann mal in den Schießstand ein bisschen rumknallen darf. Schießen macht Spaß. Also ich weiß fürchterlich und so und, äh, und über Krieg ganz schlecht, äh, keine gute Idee, rate ich jedem von ab, äh, haltet euch da raus, macht das nicht. Mhm. Aber Schießen macht. Echt Spaß. Mhm. Also ich habe eingefleischte Pazifisten erlebt, die mit leuchtenden Augen und äh, völlig euphorisch von so ein bisschen mit Übungsmunition herumgeballere aus dem Schießstand kamen.
1: Ja, aber das kann ich auch gut verstehen, Einsteilis. weil ähm, du hast sofort das Gefühl, da passiert was, wenn ich, also dieses Auslösen, ja. der Knall, mhm. Passiert ganz Und viel. Der Rückstoß, das ist also ein körperliches Empfinden. Ja, ja,
2: ja. ja. Es ist, es ist, also, setzt Endorphine frei wie nichts Gutes. Also das glaube ich, ja. Wenn man, wenn man scheiße drauf ist, dann mal mit so einer halbautomatischen Waffe eine Zielscheibe zersägen. Das ist lustig.
1: Also Deswegen schreien die in Filmen, glaube ich, auch immer so, wenn die dann mit einer Maschinenpistole in die Menge schießen, so.
2: Ah! Ja, das, ist, das sind ja Endorphine, die raus wollen.
1: Ja, ja das ist
2: das ist das, ist das.
1: aber ja, eigentlich ja, das müsste er ja dann kontraproduktiv eigentlich müssten dann so so John Wick und Rambo und so die ganze Zeit gut drauf sein
2: Wir ja, machen aber eine auf
1: Kriegskram ne
2: ja ich weiß es sind selten realistisch weißt du wenn man also ich hab also ich bin als Soldat nicht so oft zum Schießen gekommen wie ich gerne gewollt hätte, auch nicht äh, so oft wie ich gesollt hätte, was eigentlich viel dramatischer ist, weil es nie genug Munition gab und nie genug Waffen und, ähm, na ja, äh, und unterfinanzierte Armee, die, da muss man sich dann mit Peng-Peng-Rufen begnügen, was nicht ganz den gleichen Effekt hat. Nicht, Aber so mit einem MG3 mal äh, sich da hinlegen aus Freibein und äh, dann so, so so 200 Schuss durchrotzen, was nicht lange dauert, das geht leider sehr schnell es ist so mhm. fertig und dann guckt man die Zielscheibe an und stellt dass man fast alles getroffen hat außer die Zielscheibe mhm. das ist also man muss schießen halt auch können
1: ich kann es nicht du erwähnst es bereits an verschiedenen Stellen ja weiß, ja
2: es ist, es ist aber eine Marke, ich habe gerade sonst makellosen Karriere
1: ja also gerade gestern habe ich wieder ein wo was ist passiert ist Irgendwas abgestürzt?
2: Nein, nein, nein. Ich bin gegen den Monitor gekommen. Ach so. Ich hab's ja, ja bequem mit Füßen auf dem Tisch
1: zurückgelehnt,
2: Ach so wo ich meinen aller allerletzten Espresso hatte.
0: Ja. Oh
1: ich wollte gerade, ich wollte gerade von meinem deprimierenden äh, Erlebnis gestern Abend berichten. Ich habe mir nämlich ähm, tatsächlich 19, 1917 angetan. Das ist. Ah, no,
2: 1917.
1: Nee, nee, kein Film. Also kein Spiel, sondern der 1917. Film, 1917.
2: So, dieser mit einer Einstellung. Genau, äh, also nicht mit einem, also. Kein das,
1: das wirkt. Nee, nicht eine Einstellung, das kein wirkt Schnitt. eigentlich äh, wie die ganze Zeit ein One-Shot. Aber du merkst, du merkst an verschiedenen Stellen, da haben sie auf jeden Fall geschnitten. Aber das ist sehr, also wirklich technisch ein Meisterwerk, bloß, ähm, das ist ja so frustrierend gewesen. Und, also, du, ich kann und du nur, merkst, dass das
2: ein, dass das Schnitte waren, ich bin da hoffnungslos.
1: Ja, okay. <lacht> Dann merke ich das. Okay. Ähm, ich muss aber sagen, dass es, äh, egal was ich für einen Film gesehen habe, egal, äh, also, der Erste Weltkrieg, der war ja so, so unmenschlich kacke, mit diesen diesengrabenkrepfen Graben,
2: ja aber das sind alle Kriege alle Kriege sind ja wichtig.
1: natürlich ähm, aber dieses also es war keine richtige also es war ja der erste moderne Krieg nein es ist äh, war der zweite moderne Krieg der erste moderne Krieg war welcher der amerikanische Bürgerkrieg okay und was macht diesen zu einem modernen Krieg? Naja, zum Beispiel das
2: erste Mal Einsatz von Schützengräben, äh, erster Einsatz von automatischen Waffen, wie äh, Maschinengewehren, Vorläufer mhm. Vorläufern Gatling, äh, Gatling Guns hießen die, mhm. ähm, die äh, äh, der Sch Schwerpunkt auf Artillerie, um den Feind erstmal weich zu klopfen.
1: Ja, aus so der Entfernung erstmal, ja, genau.
2: Im, Indust im industriellen Maßstab.
1: Das war schon ein industrieller Krieg? Ja. Deswegen, also, also die, also haben, ich fand
2: den... deswegen haben die Nordstaaten auch gewonnen.
1: Ja klar, weil sie so mehr Industrie. <lacht> und deswegen,
2: und es war der äh, und es ist, sie haben im äh, ersten äh, im, im Bürgerkrieg haben die Amerikaner mehr äh, äh, Menschen die hat mehr Menschenleben gekostet als jeder nachfolgende Krieg. Jeder. Sie haben im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, wesentlich weniger Todesopfer zu beklagen als im Bürgerkrieg weil er der erste im industriellen Maßstab geführte Krieg war. Und auch der okay, erste, wo sie dann, wirklich dann, Städte komplett platt gemacht haben.
1: Ja. Richmond zum Beispiel. Ja. Okay, das war mir gar nicht so bewusst. Es ist weil Es
2: viel, viel nicht bewusst. weil, weil man Im Endeffekt Ende hast du äh,
1: da, also das mit den Schützengräben war mir, war mir nur aus dem Ersten Weltkrieg bekannt. Ganz so schon da. Und also ähm, wenn du da in Verdun mal warst, ja.
2: War ich? Mhm. Oh, ich habe das alles abgeklappert. Ich war Soldat. Ich habe mich sehr umfassend informiert auf die Risiken, die meine
1: harren. Ja, aber das ist, also die ganzen, die ganzen äh, Kriegsfilme in Anführungszeichen sind eigentlich für mich immer eine Bestätigung der Tatsache gewesen, dass ich niemals nicht irgendwie auch nur mit Militär zu tun haben möchte.
2: Ja, das, der, der Punkt ist halt, wenn es hart auf hart kommt, hat man keine andere Wahl.
1: Das ist ja das Schlimme. Nee, man hat immer eine andere Wahl. Ich bin der festen Überzeugung, dass du immer eine andere Wahl hast. Ja,
2: du hast, ja, natürlich. Du hast, das Einzige, was man muss, ist sterben. Nicht? Nur als Zivilist stirbt man im Krieg halt noch schneller. Nicht Und. Ähm ja, da gestorben gestorben wird. Also man kann sich einem Krieg nicht entziehen, indem man äh, nicht mitmacht. Du wirst du wirst mitgemacht, nicht weil das nicht deine Entscheidung ist. Es ist letzten Endes die Entscheidung deines Gegenübers, ja. ob, äh, ob er dich äh, zum Ziel erklärt oder nicht. Mhm. Und als Soldat kriegst du dann wenigstens das Training, wie du ein etwas kleineres Ziel bist. Oder wie ich äh, idealerweise gar keins, weil man sich in einem Unterseeboot äh, befindet und unter Wasser versteckt und verpisst nicht und alles aus, auf, aus richtig weiter Entfernung macht. Also Infanterie wäre mir ja alles zu dicht dran und zu dreckig und zu kalt. Und die, naja,
1: das ist, ähm, also mir ist das alles zuwider und ich bin, ich ja. bin der festen Überzeugung, dass... Ähm, Kriege können tatsächlich vermieden werden, indem man miteinander richtig spricht. Ähm, es sei denn, du können, hast solche äh, Spackos äh, gegenüber sitzen wie äh, den ungarischen Typ oder den äh, Herrn Erdogan oder den Herrn Jung
2: oder den Herrn Putin oder den Herrn Xi Jinping. Also die Liste wird ziemlich lang. Ja. Also das, das ist der Punkt und damit lässt es sich nicht vermeiden. Also weil es die halt gibt. Und vermutlich äh, auch für die nächsten also, überschaubaren Zeitraum geben wird. Äh, solche Leute, die wachsen ja komischerweise immer wieder nach. Das ist ja das Traurige an der ganzen Geschichte. Und äh, da das der Fall ist, früher, also für uns hoffentlich nicht, äh, aber es ist eine, es ist Bestandteil dieser Welt und äh, deswegen muss man sich damit auseinandersetzen nicht und Ich bin halt zu dem Schluss gekommen, dass ich dann besser äh, aufgehoben bin, äh, wenn ich ein ge gewisses Maß an Vorbereitung da, äh, darauf habe und falls dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dann irgendwo bin, wo äh, ich nicht so schnell zur Schie Zielscheibe werde und eine hohe Überlebenschance habe, meine, äh, da bin ich dann zu den U-Booten gegangen. Und ich fand den Film geil. Mhm. Ja. Es ja. also, gab immer viele Gründe, aber so. Es war nicht so sehr ra ich äh, kann mein Vaterland verteidigen oder, oh, das ist meine Pflicht als Staatsbürger. Nee, das war es nicht ganz. Mhm. Also eigentlich sogar sehr wenig. Erst als sie mir gesagt haben, dass das ein Argument sein könnte, dachte ich, ach ja, richtig. <lacht> naja, okay. ja ich gut, da, eher, ich bringe meinen Arsch in Sicherheit.
1: Aber jetzt äh, eine generelle Konfliktlösung anzubieten, das kann ich ja gar nicht. Du musst ja erstmal, du musst ja erstmal gucken, was ist der Konflikt? Was sagen beide Parteien, die sich gegenüberstehen? Und wie kann man da vermitteln? Und bloß weil ich jetzt keine, keine globalgalaktische Lösung für irgendwas anbieten kann, heißt das doch nicht im Gegenschluss, dass, dass Krieg immer die einzige Möglichkeit ist, aus dem Ganzen rauszukommen.
2: Das hat auch niemand behauptet. Also, das ist weder, das, das behaupten nicht mal diejenigen, die Krieg für eine prima Lösung halten. Die, die sind auch der Ansicht, dass es da noch andere Mittel und Wege gibt. Klar. Äh, gibt es auch. Sollte man auch alle vorher äh, äh, versuchen. Es äh, das heißt halt nur nicht, dass das jedes Mal funktioniert, wie wir leider Gottes zu oft sehen. Guckt die Majama an. Die, die Generäle dort, die glauben, dass. Ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung äh, probates Mittel ist. Ja, das Und andere ist, Wege halt nicht so gut. Ja. Nicht? Das, also natürlich gibt es die. Ja. Nicht? Aber offensichtlich haben die viele verworfen. sie die Ostukraine an die Annexion der Krim. Also ja, da, da gäbe es äh, andere Wege, aber einer hat entschieden, dass äh, ein anderer Weg, der, 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 der Gewalt, eben der Volksversprechendste ist. Hm. Und uns, äh, die Leute da die darunter leiden, die hätten sicherlich andere Wege bevorzugt, und andere ja.
1: Lösungen. Na, es ja. kann natürlich auch sein, dass ähm, im Prinzip rede ich ja wie der Papst vom Sex, ja. Also ähm, das ist, weil wir haben hier 70 Jahre Frieden in Europa, also eine, eine Friedensperiode, ja. die noch nicht da gewesen ist in dem in dem Umfang. Wenn
2: wir mal Kosovo,
1: Westeuropa, Westeuropa.
2: Ja. Ja, also, also Slo Slowenien zum Beispiel gehört zu
1: Westeuropa. Und Nein, das ist der ehemalige Ostblock. <lacht> <lacht> ich rede jetzt zum Beispiel von äh, ja. also Deutschland, Frankreich, England. Das, äh, ja, ja, natürlich. Ja, das ist, wir waren, das ist ja, völlig klar, was wir waren ja da laufend irgendwie in den letzten Jahrhunderten im Clinch. Ja, aber Ganz ehrlich, das waren
2: alle. Also, der, 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 der Zustand, in dem Westeuropa war, ähm, ist, war für die letzten, weiß ich nicht, 4000 Jahre oder so eigentlich der Normalzustand. In Europa besonders intensiv, keine Frage. Das, äh, das, das kann man, naja, also, kann man argumentieren, denn, äh, die dokumentierte Geschichte ist halt besonders gut für, für Westeuropa erforscht. Da wissen wir, von, von fast jedem Konflikt. Nicht? Ähm, das hat Steven Pinker in, in, in uh, uh, seinem Buch The Better Angels of Nature, hat er da einiges an Daten zusammengetragen. Aber äh, eigentlich, also es kommt halt drauf an, wie man Krieg definiert. Und da war die Definition, ich glaube, mehr als 100 Tote ist dann Krieg. Mhm. Ähm, also eine sehr weit gefasste Definition. Aber das war... Ähm, eigentlich überall auf der Welt, also zumindest immer ein, äh, ein existierendes Risiko für jede Generation und für viele halt mehrfach. Okay. Also äh, wir befinden uns in einer sehr sehr glücklichen Zeit. Die, ja. Die hoffentlich Vorbote einer viel viel glücklicheren Zeit für den Rest des Planeten. Äh, auch ist.
1: das sehe ich leider nicht. Die, die, also, die Konflikte werden kommen, garantiert. Ja, es, ist, es wird immer Konflikte, äh,
2: es wird diese Konflikte weiterhin geben. Also Nein, es in, werden andere Konflikte, Asien.
1: also es werden äh, tatsächlich ja. essentiellere Konflikte passieren, weil mhm. ähm, die Lebensumstände auf dem Planeten durch den Klimawandel werden sich rapide verändern und zwar nicht zum Besseren. Wir haben äh, eine, ja, ich würde sagen. Kontinentale Migration dann?
2: Ja, aber Migration ist jetzt auch etwas, was wir immer hatten. Das ist
1: ja, erstmal per se nicht
2: dramatisch.
1: Ja, aber wenn ich mir vorstelle, was die wegen der 1, 2 Millionen Menschen einen Aufstand letztes Jahr, also vor, vor ein paar Jahren gemacht haben. Vor sechs Jahren. Ja.
2: 2015
1: auch schon ganz schön lange her. Absolut. Also, das <lacht> muss man Kosten sich erstmal reinziehen. Ja, genau. genau. Und äh, das dann wegen so einer Lappalie im Endeffekt, weil die paar, paar also die paar Menschen, die tun doch nicht weh, wenn ich mir überlege, dass Europa 220 Millionen umfasst. 500 Millionen. Fast 500 Millionen. Echt? So viele? Wir sind viele. Ja, dann sind ja zwei Millionen noch unwichtiger. Ja, die 1, die, die
2: irgendwas Millionen, die, die sind bei uns gelandet. Das waren schon insgesamt ein paar mehr. Aber nein, also ich, ich, ich sehe das generelle Problem nicht so, so dramatisch. Also ja, der, der Klimawandel wird uns äh, einiges an Anpassung äh, abverlangen. Aber je dramatischer die, die äh, Aussichten sind, desto höher ist die Handlungsbereitschaft. Anpassung erfolgt immer unter Druck, aber dann erfolgt sie. Menschen sind eine extrem anpassungsfähige Spezies. Wir werden damit äh, klarkommen, so oder so. Mhm. Äh, die allermeisten Indikatoren, ähm, äh, die, die ein besseres Leben oder für ein besseres Leben stehen, verbessern sich seit 40 Jahren kontinuierlich. Ja, auf eigentlich. jeden Fall. Ich bin eigentlich äh, sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Ja. Ähm, es, es wird äh, Mühe, Geld, Anstrengung, ähm, Leistung und, und Kraft erfordern und vor allen Dingen natürlich Zeit. Aber jetzt mal so, so, auf der großen Zeitskala, ich bin mir sehr sicher, dass es besser wird. Klar, es wird Rückschläge geben, die, die gibt es immer, weil es eben Arschlöcher wie Herrn Putin, Xi Jinping, Typen in Myanmar und Erdogan und Co. gibt. Oder, oder, in ähm, Syrah da, Al-Dingsbums oder Al-Bassad. Assad. Ach ja, genau, Assad, Wasser, assad äh, und solche von denen gibt es genug äh, überall. Äh, da, die werden auch nicht von heute auf morgen wegsterben und leider, wenn man den einen los ist, kommt, kommt der nächste. Ja. Deswegen völlig gewaltlos wird, äh, wird die, die, der Planet in äh, absehbarer Zukunft nicht, aber man kann halt dazu beitragen, dass es immer weniger davon gibt. Ja. Ein bisschen weniger reicht ja schon. Ja. Und, und dann wieder ein bisschen weniger und wieder und, und wir sind in der Hinsicht sind wir tatsächlich besser geworden. Es gibt weniger Konflikte, weniger, also gewalttätige Konflikte, weniger
1: Tote, weniger Vertriebene,
2: weniger von, von allem.
1: Äh, ja, über, also die, äh, wir die können die jetzt sogar noch haben. anders anfangen. Wir können sagen, ähm, in den letzten 40 Jahren hat sich die medizinische Versorgung so krass verbessert, dass wir halt bevölkerungsmäßig explodiert sind. Ja. Ähm, das, äh, es, ist, gibt, es gibt immer noch medizinische Unterversorgung, das kriegen wir ja regelmäßig dokumentiert, weil das äh, da stürzen sich alle drauf. Wenn irgendwas schlecht läuft, dann ist das eine Nachricht. Ne? Ja, natürlich. Ja. Aber im Endeffekt, äh, wenn man mal die Zahlen so betrachtet, also wir haben eine höhere Alphabetisierung insgesamt auf mhm. der Welt. Wir haben ein höheres Grundeinkommen auf der Welt.
0: Mhm.
1: Wir haben eine bessere medizinische Versorgung. Wir haben eine bessere mhm. Insgesamtversorgungslage. Kindersterblichkeit sinkt Die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Also das ist, mhm. das sind alles Faktoren, die, ähm, wenn die ich natürlich.
2: sinkt rapide überall. Mit einigen wenigen Ausnahmen. Ich, äh, also es gibt einen Haufen guter Nachrichten, die man. Äh, äh, die man verbreiten könnte, die haben aber natürlich nicht so so also nicht so ein starkes Interesse wecken wie eben, genau die
1: verkaufen äh, die, die verkaufen keine Zeitung die äh, sind keine Clickbait äh, also das ist ist einfach nicht interessant
2: und, das, und deswegen bin ich bin ich äh, sehr sehr optimistisch äh, unter anderem äh, jetzt zum, bezüglich des Klimawandels äh, wie wir wie viele verschiedene Technologien ausprobiert werden, um äh, um ihnen zu begegnen. nicht. Sei es, was naturgemäß ist wenigstens in Deutschland viel, viel immer noch anpisst, äh, At Atomkraftwerke, die äh, wo neue Generationen entwickelt werden und wo der Rest der Welt außer uns äh, sagt, das probieren wir wenigstens aus, bis hin zu immer leistungsfähigeren Batterien, die tatsächlich äh, auch äh, so Steinzeittechnologien wie Windkraft und 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 Solar plötzlich attraktiv machen, weil man diese Energie tatsächlich irgendwann äh, gut speichern können wird. Wir sind mhm. auf einem hervorragenden Weg.
1: Also Solar würde ich jetzt nicht gerade als Steinzeittechnologie bezeichnen, sondern eher Wasser und Windkraft. Weil das ja. benutzen wir tatsächlich schon seit seit langer Zeit. Solar, das stimmt. Das ist das stimmt. Äh, ein Silizium Ding. <lacht> das äh, das haben wir noch nicht so lange. Nee, äh, definitiv nicht so lange wie äh, Solar und
2: Windkraft. Das ist äh, wie die Wasser und Windkraft. Ja. ja, das ist richtig. Da, da hast du recht. Aber äh, wir, wir sind oder oder äh, guck die Impfstoffentwicklung an jetzt für Covid-19. Ja, schnell das, das, ging.
1: das ging das ging ja im Fingerschnips, wenn du das mal überlegst, wie, wie lange das früher gedauert hat und ähm, es gibt zum Beispiel immer noch kein wirksames Mittel gegen Aids im Vergleich. Nee. Ja, ja, aber so ein, so, ein, so ein Virus, was eine, ja, der, der Coronavirus ist ja im Prinzip nur eine Vorsprung, es ist ja schon länger bekannt, ja. Und für diese Abart Covid-19 ist ja dann unheimlich schnell einfach ein, ein Gegenstoff gefunden worden.
2: Ja, also ja, ja, das ist richtig. Das, das ist Aber man sieht, wozu Menschen fähig sind. In diesem Fall im positiven Sinne. Ja. Und wie schnell etwas gehen kann. Äh, wenn man äh, der, der, dem, dem Erfindungsgeist, dem, 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 dem Lösungswillen, dem Problemlösungswillen von, von Menschen äh, vertraut mhm. und äh, keine weiteren Hürden den Weg legt, ja, deswegen okay. ich, ich bin ich prinzipiell bin ich äh, deswegen sehr sehr optimistisch, was äh, unser Leben als äh, also Individuum dich und mich, aber eben auch als Spezies angeht. Ich finde die diese Doomsdayer, nicht das Ende ist nah, die, die finde ich halt hochgradig albern und äh, vor allen Dingen realitätsfern. Und zwar sehr. Also, ja. Die Welt wird nicht untergehen. Also die Welt sowieso nicht, aber auch wir als Spezies nicht. nicht? Wir, sind, wir sind gekommen, um zu bleiben.
1: Ja, es wird sich alles verändern. Und da ist ein ja. riesengroßes Problem, glaube ich, weil ähm das glaubt hier in Deutschland auch keiner. Der, der wird sich so festgehalten, festgeklammert an, an alten überbrachten Dingen. Also guck
2: ja, doch mal, wie, wie. Zum Beispiel also, die es nie ab. Hm? einer Vergangenheit. Die meisten klammern sich äh, fest an einer Vergangenheit, die es so nie gab. Genau, genau. Früher das, war alles besser.
1: Ja, früher Nein. kannst du kannst du mir mal an der Hose riechen, wenn ich dran denke, wie ja. früher das, in, wenn du in eine Kneipe gegangen bist, wie das gestunken hat, wenn du da wenn, raus wie bist. Man selber danach
2: gestunken hat.
1: Ja, da konnte ich, mein, einmal ich als Kon
2: Kettenraucher.
1: Ja, oder äh, wenn du auf die Straße gehst äh, heute und selbst wenn viel Verkehr ist ähm, hast du weniger. Äh, stell dir mal vor, in Peking würden heute würden heute alle die Autos fahren von vor 40 Jahren. Ja, schön, das wäre, da, da wäre Peking, also da könntest du die Luft nicht nur mit einem Messer schneiden, sondern die wäre einfach fest.
2: Ja, du bräuchtest ein Meißel, um durchzukommen. Oh, Sekunde, ich äh, krieg ein Paket, das ich, äh, das wichtig ist.
1: Ah ja. A few moments later.
2: Ja. Ah, ah. Ja. Tschüss. Klick.
1: Ja. ja. Aber das ist halt äh, zeigt mir einfach nur, wie 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 beschränkt manche Leute sind, dass sie überhaupt nicht mehr ihren Verstand benutzen.
2: Ja. Angst. Äh, Angst. Ähm, die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, was zu verpassen. Nicht. Es ist eine eine gefühlte Knappheit. Mhm. Äh, unter anderem weil keiner eine Vorstellung davon hat, wie skalierbar die Produktion standardisierter Produkte ist. Dabei ja. erleben wir es tagtäglich. Ja. Nicht? Also ich habe das neulich in einem Artikel gelesen, frag mich nicht nach der Quelle, weil gute Journalisten, so wie ich, ihre Quellen niemals preisgeben. Ja, ja, ist klar. Deswegen äh, breite ich da mal den äh, Mantel des Schweigens drüber. Also aus dieser sehr, sehr, sehr zuverlässigen Quelle, die ich aus berufsethischen Gründen nicht verraten darf, mhm. äh, die, die, die äh, schrieb, eine Gesellschaft, eine Industrie, die es schafft, am Tag 300 Millionen Cola-Dosen abzufüllen, die schafft es auch ein paar Millionen Dosen im Stoff. Zu füllen. Das ist alles kein Hexenwerk. Das ist alles skalierbar. Das ist ja. alles standardisiert. Hochgrad. Es braucht
1: halt einen Augenblick, bis, das, bis die Maschine angeschmissen ist. Ja? Also das ist ja auch nicht, nicht banal. Das ist ja nicht eine Cola zusammenzumischen, sondern es ist, es
2: ist natürlich, es ist nicht trivial. Aber das, das Prinzip, das können wir. Ja. Sieh, dir, sieh dir die, die, die äh, äh, fpp 2 massengeschichte an. Da hat das vier Monate gedauert in denen Knappheit herrschte, weil die Produktion noch nicht danach äh, da genau. für, für die sehr, sehr, sehr stark erhöhte Nachfrage. Ja. Und jetzt ist der, wird der Markt damit überschwemmt. Du kriegst sie in jeder Qualität, in ja.
1: jeder beliebigen Stückzahl. In in, du kannst inzwischen die Farbe auswählen. Richtig. Betruck, du kannst sie individuell bedrucken lassen. Es ja. ist unfassbar, was innerhalb von, von wenigen Monaten das es ist halt einfach, die Nachfrage muss erstmal da sein. Und dann wird der Nachfrage gefolgt. Ganz einfach. Ja,
2: ja. Das ist, da kann der Kapitalismus, da spielt der Kapitalismus sein, sein stärkstes Pfund aus. Ja. Er, er verlässt sich einfach auf die, die, Gier der, der Leute, dass sie Geld haben wollen. Ja. Ja, Sachen haben wollen, die sie damit Geld kaufen können. Und dann passiert das quasi von ganz alleine. Ich habe so viele Leute erlebt, die, die sich plötzlich darauf gestürzt haben, FFP2-Masken FFP. FFP äh, zu importieren. Mhm. Ich habe Bekannte gehabt, die mir sagen, Carsten, äh, ich äh, habe gute Kontakte nach China, äh, ich äh, komme an mehrere Millionen Masken äh, pro, pro Monat ran. Äh, kennst du irgendjemand, der welche braucht? vermittelt den Kontakt. Mhm. Nicht? Und in meinem bekannten das bestimmt drei. Ja. Ich, ich, ich kenne jetzt nicht tausende von Leute. Ja, klar. Die vorher nichts damit zu tun haben, aber die gesehen haben, da sind Gewinnmargen drin von, von mehreren hundert Prozent, da können sie schnell richtig
1: viel Geld finden. Genau. Das ist nicht der schnelle Euro, den der Krisengewinnler.
2: Ja. Nicht äh, Gierlappen. Ja, stimmt kann man moralisch verwerflich finden, aber es sind auch Problemlöser, denen haben wir zu verdanken, dass wir sie jetzt bedruckt, nach Wunsch bedruckt kriegen und zwar in jeder beliebigen Menge.
1: Ja, genau. Das, äh, das ist, warum, warum waren die Schnelltests plötzlich überall verfügbar im Einzelhandel? Ja. Weil halt Leute gesehen haben, ah, da lässt sich ein Euro mit verdienen.
2: Genau. Und wie viele Unternehmen plötzlich auf diese Maskenproduktion umgestiegen sind oder auf die, diese Beatmungsgeräte. Es ja. ist eine Frage des Anreizes. Und wenn der da ist, dann passiert das. Dafür braucht man keinen kein Befehl, dafür braucht man keine Verordnung. Das machen die Leute ganz, ganz von alleine. Ja, es funktioniert
1: äh, halt nicht sofort. Also jeder, Das ist ja das Hauptproblem, was, glaube ich, gerade besteht. Es muss immer alles sofort realisiert sein.
2: Ja und das das ist halt schlicht unmöglich aber das ist unabhängig davon mit welchem System man herangeht also soweit ja. wir bisher wissen ist ein kapitalistisches System immer noch am besten geeignet sehr schnell große Mengen von irgendwas herzustellen das, ja das ist der der Hauptvorteil ich meine darauf äh, tut das, das ist ja alles äh, in so riesigen Mengen im, ordentlicher Qualität nicht ein in ordentlicher Qualität haben ähm, zu Preisen, die sich eigentlich jeder leisten kann. Das ist äh, genau diesem Prinzip zu verdanken.
0: Ja.
2: Ob man das nun überall anlegen muss oder anwenden muss, siehe äh, Fleischproduktion. Ja, das ist, also das ist ja, das ist, ist ja wieder ein ist noch mal eine andere ist wieder eine andere Frage, nicht? Genau. Äh, natürlich äh, ist, äh, muss dieses Prinzip nicht überall das Dominante sein.
1: Ja, weil es ja Selig Machende. also industrialisierte Tierproduktion. Also es ist ein ein, ein, ein Widersinn im sich. Tiere produzierst für du uns, ja nicht.
2: Für uns äh, doch äh, doch schon. Also es, es gibt halt 200 Milliarden Hühner. Ähm, ja, aber warum? Nicht gibt's? von Natur aus, <lacht> sondern weil, weil, wir sie züchten, nicht? Weil wir genau. dafür sorgen, dass genau. alle Küken oder die allermeisten Küken überleben und nicht 95 Prozent von denen, die, äh, schlüpfen, von Fressfeinden gefressen
1: werden. Naja, gut, es, nicht. Hühner. Bei Hähnchen sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil die halt nicht so rentabel sind. Und deswegen aber sind also, die, die Zeit geschreddert worden.
2: Ja, aber da, da gibt es inzwischen auch eine, also auch eine Gegenbewegung. Also ja, das. Mag das im Eierregal. Bruderhähne werden irgendwie. Ja, ja. Ich, ich habe es nie verstanden. Also die sind zumindest sind das gute Suppenhühner. Ich, ähm, das Fleisch ist nicht schlecht. Nee, ganz im Gegenteil, ist ziemlich gut. Ja. Viel Geschmack. Also wenn man sie nicht so rapide auf Gewicht züchtet, ist das äh, ist, ist das gut. Also ja, da gibt es immer wieder Auswüchse und ja, ist jeder Einzelne ist gefordert, ähm, dazu beizutragen, dass diese Auswüchse ähm, abgebaut werden oder gar nicht erst entstehen. Ja. Nicht? Aber das ist äh, im, in einem kapitalistischen System, das ist eigentlich die perfekte Demokratie, weil ich jeden Tag mhm. bei jeder einzelnen Transaktion, die ich mache, meine Stimme abgebe. Ja. Jedes Mal, wenn ich mich, und zwar nicht nur da, weil ich mich für etwas entscheide, sondern weil ich mich gegen ganz viel entscheide. Wenn,
1: wenn du die Freiheit
2: zu, hast. Naja, natürlich, wenn ich die Freiheit habe, aber du hast, du hast diese Freiheit, jeder hat diese Freiheit in unterschiedlichem Maße oder diese, diese Abstimmungsmacht in unterschiedlichem Maße, das ist richtig, nicht? Aber es ist etwas, was du tagtäglich wahrnimmst und ausübst und nicht alle vier Jahre warten musst. Ja. Um das jemandem zu geben, von dem du nicht weißt, dass er äh, dann nicht vielleicht doch was ganz anderes tut. Ja. Also das ist äh, so, so im Alltag ist das eine. Und das machen sich die wenigsten klar. Es ist eine permanente Abstimmung darüber, ähm, was von einer Mehrheit oder von von vielen gewünscht wird. Und das Schöne ist, deine Stimme fällt nie vollständig unter den Tisch. Nicht? Selbst wenn du dich für den Kleinen Bauern entscheidest, der seine Hühner, äh, seine drei Hühner äh, von der Hand großzieht, jedes Korn einzeln in den Schnabel legt und vorher noch sacht abgepustet mhm. hat, diese Stimme ist nicht verloren. Sie hilft ihm, weiterzumachen, wenn es dir wichtig genug ist. Ja. nicht während äh, bei einer politischen oder ne, wenn wir jetzt von von unserem politischen Wahlsystem sprechen, Stimme für eine eine Kleinstpartei, deine Stimme ist weg. Und hat null Einfluss, exakt
1: null. Nicht? Nein, das, das kann man so jetzt auch nicht sagen, weil äh, wenn du selbst bei einer Kleinstpartei, ich wähle inzwischen nur noch Kleinstparteien.
2: Ich auch. Ja, weil es nicht fast null ist. Es ist immer noch ein Signal gegen die andere. Genau, also ist, dann habe ich einfach richtig. meine
1: Stimme den anderen Idioten nicht gegeben. Richtig, aber du hilfst im, kommt auf die
2: Kleinstparteien, aber den allermeisten Kleinstparteien hilfst du halt damit trotz deiner guten Absicht, nicht ähm, überlebensfähiger zu werden, während du äh, so einem Bauern um in diesem Beispiel, um in diesem Beispiel zu bleiben, eben tatsächlich konkret hilfst, weil ja. weil er was mit den 23 weil Euro, die du ihm fürs Huhn gibst, ähm, tatsächlich was anfangen kann, genau, genau, hilft. Ja. Nicht? Also deswegen äh, finde ich finde ich muss halt und das Aber ist der schöne Trend heutzutage, Konsum bewusst stattfinden.
1: Genau. Bewusst in dem Sinne, weil ähm, diese permanente Optimierung, also warum muss eine Kuh irgendwie so und so viel 100 Liter im Monat geben? Äh, warum muss ein, ein Huhn mindestens ein Ei am Tag legen? Warum müssen äh, Zuchthühner innerhalb von 21 Tagen auf ihr Gewicht kommen? Also das ist ja alles... Also die, weißt du, Optimierung in allen Ehren, also da bin ich ja, ich bin ja quasi auch äh, mit Herzen Optimiererin, aber ähm, irgendwo muss dann der Punkt kommen, wo dann das Gewissen auch wieder einsetzt, ja, also wenn äh, wenn ich sehe, zum Beispiel, äh, dass die Schweinehaltung erlaubt ist, in äh, 60 Zentimetern auf so einem komischen Riffelboden, wo, wo so die Kackerinnen ja, ja, das das sind Das, ist, das, ist, das, das ist, ist absolut unmenschlich.
2: Ja, aber wie, wie du sagst, es ist unmenschlich. und Es, es sind keine Menschen, sondern Schweine. Ähm, und das ist eine ethische Frage. Aber die wird auch von Gesellschaft zu Gesellschaft völlig anders beantwortet. Ich habe jetzt drei Jahre in China gelebt und diese Diskussion mit Chinesen gehabt. Und die haben gesagt, ganz ehrlich, das ist ein Luxusproblem. Wir müssen 1,2 Milliarden Menschen ernähren, die wollen Fleisch, die sind arm. Das Fleisch muss so billig wie möglich sein, damit auch die Fleisch essen können und sich gesund und ausgewogen ernähren und nicht. Und deswegen wäre es absolut unethisch, Fleisch künstlich zu verteuern.
1: Ja. Naja.
2: Ja, ja.
1: Ja, aber. Da, an, an der Stelle habe ich einfach echt ein Problem. Jetzt bist du gerade weg. Wo bist du? Ach, diese ganzen Unterbrechungen heute. Aber trotz, trotz allem, ich habe da echt ein... Ich stecke da in einem Dilemma. Also, ich weiß nicht, in, in was ich in eine Lösung anbieten könnte. Ich weiß nur, was ich für mich persönlich ablehne. Ja und Aber ich, kann's, ich kann halt nicht jeden dazu bringen, dass er das auch genauso befolgt, wie ich das gut finde.
2: Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist, das ist tatsächlich der richtige Weg. Ich meine, ich stecke ja in dem gleichen Dilemma. nicht Ich, ich, ich kann diesen, diesen, diesen ethischen Konflikt, ich habe dafür keine Lösung. Ich fühle mich auch nicht berufen, dazu eine Lösung zu entwickeln, weil ich mich weder in dem einen noch dem anderen gut genug auskenne. Aber ich kann für mich persönlich äh, eine Entscheidung fällen, die eben sagt, ich halte das für mich für richtig. Das können andere gerne anders sehen und auch gerne anders machen. Aber ich für mich halte diese Entscheidung für richtig und äh, verhalte mich so. Und ich werde dieses Verhalten anderen immer gerne erklären und Werbung dafür machen, dass sie das übernehmen oder wenigstens in diese Richtung gehen. Aber das ist, das ist etwas, was meiner Meinung nach viel wirkungsmächtiger ist als jede andere Maßnahme. Denn jeden, den du da erreichst und der das einsieht und sagt, stimmt, du hast recht, das mache ich, da hast du eine sehr nachhaltige Lösung. Denn derjenige ist aus freiem Entschluss selber zu der Überzeugung gekommen, dass dieses Verhalten richtig ist ja. und wird das weiter fortführen.
1: Ja, aber dann ist die Frage, ähm, bist du so eine Art Missionar? Und äh, muss die ganze Zeit raushängen lassen, äh, ich lebe nur noch vegan oder äh, ich äh, kaufe nur noch bei, äh, also die Karma-Konsum-Bewegung, äh, das äh, alles. Das, das kann man meinetwegen
2: machen. Ich persönlich halte das nicht für zielführend. Nein, aber ist halt die wir Frage. Missionare fürchterlich auf die Nerven
1: gehen. Nicht? Ja, aber mir ja auch. Werde, aber oder wenn, das verbreitet sich ja nur. Also Meinungen verbreiten sich ja nur nachhaltig, indem ich sie kultue. Ja natürlich. Und Ideen pflanzen sich nur dann fort, wenn ich sie irgendwo einsehe.
2: Ja, wenn du sie kommunizierst. Ja natürlich. Ja, ja selbstverständlich. Tust du ja auch. Die Frage ist halt, wie man das macht, nicht? Also stelle ich mich auf die Straße, halte Leute fest und drücke denen meine Meinung ins Gesicht, nicht oder? Äh, tue ich meine Meinung kund, wenn äh, das im Gespräch äh, dieses Thema aufpaut, nicht? Ja, äh, aber genau das. Oder behalte das es ist für mich und, und, und freue mich still und heimlich, dass ich total super bin und alle anderen voll doof. Äh, zwischen diesen Extremen muss man den Weg wählen, also ähnlich wie bei der Frage kaufe ich äh, industriell gefertigtes Fleisch oder ähm, ethisch schöner äh, produziertes Hoch. Fleisch. Ja. Ist es äh, ist es eine persönliche Geschmacksfrage
1: und auch eine Typfrage. Ja, aber das ist ja also momentan sind wir ja in so einem, in so einer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder jeder schreit seine Meinung raus, auch wenn es überhaupt nicht interessiert. Und jeder ja. sagt, folgt mir, ich weiß, wo das lang geht, Werft eure linke Schlappe weg und äh, <lacht> ja genau. Ja.
2: ja also ja. Ja, also solchen Leuten misstraue ich grundsätzlich. nicht. Leute, die sagen, ich weiß es ganz genau, ähm, misstraue ich äh, zutiefst, weil es weiß keiner ganz genau. Wir wissen nichts genau, gar nichts. Nicht? Wir wissen viele Sachen immer genauer, ja, aber wir wissen nichts genau.
1: Ja, und diese ganzen also es gibt die ganzen, ein paar Ausnahmen. Also
2: 2 plus 2 ist 4, das wissen wir ganz genau.
1: Ja, gut, da kann man jetzt auch nicht viel dran rütteln oder das... Die Anziehungskraft der Erde 9,81 Meter ist. Ja,
2: es, es gibt Sachen, die wissen wir genau, aber es sind halt, es, es sind halt sehr überschaubare. Bei den aller allermeisten Sachen wissen wir es halt nicht genau. Und jeder, der behauptet, er wüsste es genau, der ist mit dem größten Misstrauen zu beäugen, denn die Wahrscheinlichkeit ist fast eins, also ja. fast 100 Prozent, dass er sich irrt.
1: Und ja, das oder äh, dass, äh, dass dann ähm, diese ja, ich nenne es mal Kassandra rufenden Leute, also diese Cassandra artigen Menschen, die dann äh, was äh, schlechte Prophezeiungen darauf beruhen lassen, dass sie sagen, das ist doch schon vor 200 Jahren genauso passiert, damals beim Ostasiatischen Gipskrieg. ja. Und, ja äh, dann ja. seht ihr die Parallelen denn nicht?
2: Ja, genau. Ja, das lineare Fortschreiben der, der Vergangenheit in die, in die Zukunft oder der Gegenwart in die Zukunft ist immer falsch. Nichts entwickelt sich linear. Nicht in einer komplexen Welt wie der unsrigen. es
1: ist, also, ist Blödsinn. Ich will jetzt nicht damit aus zum, zum Ausdruck bringen, dass äh, dass wir jede Zeit aufs Neue alles lernen. Wir lernen ja, ähm, also Entscheidungen werden ja schon auf... Äh, Erfahrungswerten basieren lassen. Ne? Also ich habe ja. jetzt, äh, ich hab jetzt äh, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin, äh, äh, was weiß ich, äh, ich muss trainieren, damit ich äh, besser laufe und Gewicht abnehme und so weiter und so fort. Und das funktioniert nach folgenden Richtlinien. Genau. Das funktioniert für mich das funktioniert vielleicht für manch andere auch und ähm, dann, dann kann man darauf ja, also darauf aufbauen. Mhm. Aber du kannst ja nicht alles generalisieren und sagen, oh, das äh, läuft jetzt exakt genauso nach dem Sch Programm ab, wie das schon immer abgelaufen ist.
2: Richtig. Weil du nicht alle Variablen kennst. Ja. Nicht kennen kannst. Ja. Noch nicht deren Auswirkungen und die, ähm, die, die, äh, Auswirkungen, die die Auswirkungen haben werden, nicht? Also genau. Das, äh, die, die Komplexität ist einfach zu, ist immer zu groß gewesen, nicht? Also, die, die Welt ist immer komplex gewesen und sie wird immer komplex bleiben und deswegen nicht vorhersagbar. Ja. Und gen, genau das, äh, aber versuchen viele zu vermitteln, zu sagen, ich kann, die äh, Zukunft vorhersagen, äh, folgt mir. Und ich sag, also, ich misstraue jeden, der mir äh, sagt, das und das wird so und so passieren, der mir nicht sagen kann, welche äh, Begebenheiten dazu führen würden, dass seine Vorhersage nicht zutrifft.
1: Ja. Ich, ja. Also das beste Beispiel dafür habe ich jetzt gerade letztens wieder gesehen, ähm, die Serie Tschern Tschernobyl. Ja, der Reaktorunfall ist aus einem Grund passiert, also er ist passiert und die Leute, die sich damals gefragt haben, warum ist der passiert, weil der, angeblich war der Reaktortyp, RBMK oder wie das hieß, äh, ähm, der sicherste, die sicherste Form eines Reaktors, ne? Ja. <lacht> und ähm, ähm. <lacht> ja, und in der Serie selbst hat man gesehen, dass äh, Wissenschaftler oder äh, Betreiber sich hingestellt haben und gesagt haben, das ist physikalisch unmöglich, dieser Reaktor kann nicht explodieren, standen aber im Kontrollraum und nebenan war der Reaktor 4 einfach platt. Also der Typ... <lacht> Der, der, der Chef von diesem Laden hat sich dahingestellt und hat gesagt, der kann nicht explodieren. Sie erzählen ja. Schwachsinn. Und ja. nebenan hat, äh, der, hat jemand mit seinen eigenen Augen in den Reaktorkern reingeguckt.
2: Ja. ja, aber das ist, das ist halt das Problem totalitärer Systeme. Darf ich vergessen? Es war die Sowjetunion, UdSSR. Ja. Es es kann nicht sein, was ich sein darf. Und das durfte. Ja, nicht sein. aber Natürlich. genau
1: dieses dieses äh, dieses engstirnige Verhalten, das hast du andauernd in letzter Zeit wieder.
2: Nee, also, also das, das Verhalten ist nicht engstirnig. Das Verhalten ist nicht engstirnig. Das Echt nicht? Verhalten
1: ich finde das total ist, engstirnig.
2: Nein, wenn er wenn er der der festen Überzeugung gewesen wäre, dass das, was er sagt, richtig ist. Dem, dem war völlig klar, dass er eine Lüge erzählt. Das ist nicht engstirnig. Nein. Das ist bewusst eine Lüge zu erzählen, um selber keinen Ärger zu kriegen. Nicht? der hatte keine Lust, den Gulag zu enden.
1: Ja, das was er dann einstürdig. im Ende, doch, doch hatte. Aber, ähm, aber, aber, guck mal, du das musst ist, ja Das ist
2: Angst, nicht? Das ist Angst und das ist absolut nachvollziehbar. Wenn, wenn ich die, 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 äh, wenn ich derjenige gewesen wäre, ich hätte mich da auch hingestellt, hätte gesagt, hier ist überhaupt nichts passiert, das ist alles vollkommen in Ordnung. Alles so. Es ist explodiert,
1: es ist nichts zu sehen, ähm, gehen Sie weiter. Äh,
2: die Strahlung ist gesund, davon, kriege, davon äh, äh, die ist gut gegen Fußpilz. Das, das wissen wir seit 100 Jahren. Es ist alles äh, super fein und prima. Bitte steck mich nicht ins Gulag. Natürlich hätte ich das, das ist nicht engstirnig. Engstirnig ist, wenn du, wenn du daran glaubst, wenn du
1: ja, aber das haben, äh, wenn das du deine haben...
2: Wahrnehmung wenn du deine, deine Idee über die Realität stehst, also wenn die Relati Realität sagt, das ist falsch und du trotzdem sagst, nee, ist die Realität scheißegal. Genau, nicht aber das ist. Die Idee ist die richtige. Das wäre
1: engstürmig. Ja, der okay. Engstirnig. Es waren, es waren zwei Typen von, von, also der eine ist so ein Lügner, wie du ihn eben beschrieben hast. Der, äh, der andere Typ äh, war also nicht der Personentyp, waren Wissenschaftler, die bei der Situation nicht waren und trotzdem gesagt haben, das Ding kann nicht explodieren.
2: Ja, natürlich haben sie das gesagt. Das Aber
1: nicht aus, aus dem Grund der Lüge, sondern doch, weil sie es nicht wussten. Aus Angst. Nein, nee, weil sie es wus nicht doch, wussten. wussten,
2: dass, na, die, du weißt nicht, was das Leben in einem totalitären System mit dir macht. Die wissen ganz genau, wenn sie gegen die offizielle Parteilinie verstoßen, das kannst du in China hervorragend sehen. Dann ist ihr, ist jetzt ihr Kopf kürzer. Sie wissen ganz genau, was die Parteilinie ist oder die Staatslinie. Mhm. Und sowjetische Reaktoren waren natürlich die sichersten der Welt, weil die Partei das so entschieden hat. Das muss ja. nichts mit der Realität zu tun haben. Wenn Xi Jinping sagt, die, die, die sieben Inseln im südostchinesischen Meer waren und sind und bleiben schon immer chinesisch, dann werden, wird jeder Chinese dem seine Haut lieb, ist sagen, ja, das ist richtig. Obwohl die, die wissen ganz genau, dass das Bullshit ist. Natürlich wissen die das. Das weiß auch Xi Jinping, dass das Bullshit ist. Das ist nicht der Punkt. Die wollen mhm. diese Inseln. Und egal wie bescheuert die äh, die Argumentation ist, jede, die ihre Argumentation, alles, was ihre Argumentation stützen würde, jede Erklärung, egal wie blöd sie ist, wird genommen. Mhm. Weil sie können das. Ja. Wir können den beweisen. Das ist wie mit dem Leugnen des Klimawandels. Ja. Wir wissen es. Jeder, ja. jeder weiß es, jeder kann es sehen, jeder, jeder genau. kann es erkennen. Und es gibt genug Leute, die sagen, nö,
1: ja. das gibt es nicht. Genau. Das die ist äh, der, das Höhlengleichnis, ja. dass die Leute vor den Schatten Angst haben, dass das Feuer wirft, ohne aber zu sehen, dass außer der Höhle außerhalb der Höhle noch was anderes passiert.
2: Also das ist nicht das platonische Höhengleichnis. Also ja, aber das passt nicht. Also die, die Idee beim platonischen Höhengleichnis ist, dass wir das Ding an sich nicht wahrnehmen können, nicht so, äh, sondern nur die Schatten, die das Licht wirft. Nicht Also die, den Schattenriss des, des Objektes, der Wahrheit, des Dings an sich. Nicht Also wir sehen nicht den den Stuhl in seiner reinen Form, wir sehen nur einen ein, ein Schatten davon, und viele verschiedene, sich ständig ver, verändernde Schatten, denn es gibt halt nicht den Stuhl. Es gibt die Idee des Stuhls mhm. in ihrer puren und reinen Form, aber wir können sie nicht erkennen. Äh, wir können ja nicht sagen, also der Stuhl, auf dem ich sitze, das ist der Stuhl. Ja. Da kann jeder vollkommen zurecht sagen, warum soll das der sein. Also ja, du machst das, was wir alle mit Stühlen machen, wir sitzen auch, aber das da ist nicht der Stuhl. Es ist ein Stuhl. Ja. Das ist das, was Platon mit dem Höhlengleichnis äh, sagen wollte. Wir können die Wahrheit ähm, nie in ihrer Reinform oder eine sehr in sehr sehr objektiv Reinform objektiv erkennen. Ja. Und, wir können uns Und das wollte ich eben gerade auch
1: zum Ausdruck bringen. Wir, also du bewegst dich nur innerhalb deiner deiner Welt, die du so begreifst. Also das, was du gerade siehst, was du anfassen kannst, ja? Das das äh, um, treibt dich um, aber das ist niemals ein realistisches Abbild. Nö, kommt, Und es kommt äh, der kannst Realität idealerweise recht nah. Muss ja. es aber nicht. Es gibt genau. keinen
2: Automatismus. Ja. Nee, man muss es immer wieder versuchen, mit der Realität abzugleichen. Und deswegen muss man selbstkritisch sein. Das genau. ist der, der Sinn von Selbstreflexion. Und deswegen sage ich, ich misstraue Leuten, die eine Lösung vorschlagen, mir aber nicht beantworten können, was ihre Lösung verunmöglichen würde. Nicht? Wenn ich etwas, so etwas sage wie ähm, wie könnte also du behauptest, wenn man das also wenn man nur Sellerie isst, nimmt man ab und lebt 100 Jahre und ist äh, total glücklich. Dann wäre meine erste Frage: Naja, was passiert, wenn man nicht nur Sellerie isst? Was würde dagegen sprechen? Was würde es verhindern, dass äh, das passiert, was du eintrittst, selbst wenn man deinen Ratschlag befolgt?
1: Ja, vor allem ähm, wenn Sie das nicht beantworten kritisch werden, weil ich würde gerne nach beweisen, also mindestens mindestens äh, eine kleine Gruppe von über 100-Jährigen, die sich bislang nur von Hund Sellerie ernährt haben, müssten die mir das, vorführen. Das, das ist schon
2: ein Schritt weiter. Ja, natürlich. Das, das, das wäre, finde ich, der, der nächste Schritt. Aber der erste Schritt wäre, dass, äh, dass man offenlegt, was die eigene Theorie falsifizieren würde. Denn damit eine 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 Theorie tatsächlich eine Theorie ist und ähm, den Anspruch haben kann, äh, die Realität besser abzubilden oder tatsächlich Lösung zu sein, muss sie falsifizierbar sein.
0: Mhm.
2: nicht um, um zu verhindern, äh, dass das äh, mit Zirkelschlüssen, mit einer Zirkellogik argumentiert wird. Dass das nur in sich geschlossen, äh, theoretisch äh, funktioniert, aber daneben praktisch nicht. Nicht, ja. entgegen, und, und das ist der Unterschied äh, eben zwischen einer Ideologie. Das ist ein in sich geschlossenes, konsistentes äh, Gedankengebäude. Und das ist relativ leicht zu konstruieren. Nicht, äh, aber das Kennzeichen einer Ideologie ist, sie, sie, sie macht sich immun gegen die Falsifikation. Hm? Und das siehst du bei den Klimawandelleugnern, das siehst du äh, bei bei den, den Covid-Spinnern, die immunisieren sich gegen Kritik.
1: Genau. Nicht, ja.
2: oder gegen die Falsifizierbarkeit ihrer, äh, ihrer Aussagen. Genau. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Im genau. Aber es das ist... Ja, und da, da sind wir jetzt im Prinzip wieder am Anfang, indem du einfach die ähm, Fakten so darstellst, wie zum Beispiel, dass äh, sich insgesamt unsere Ausgangslage auf der Welt verbessert hat in den letzten äh, 100 Jahren oder 70 Jahren. Ja, und dann das das kannst du tatsächlich auch nachmessen und dokumentieren. Ja. ja? Das ähm, das und das obwohl der Ta obwohl wir die Tatsache haben, dass wir inzwischen fast nö, ne, sind wir acht Milliarden Menschen auf dem Planeten oder nur knapp
2: keine Ahnung, es kommt nicht drauf an. Eine mehr, eine weniger spielt keine Rolle für, ja.
1: für die Frage. Ich meine, ich bin noch, ich bin noch groß geworden und habe die Zahl 5 Milliarden gelernt.
2: Ja, genau. Tito. Fünf ja. irgendwas. Ja, nee, das, das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, dass wir Menschen sind und die, die nackten Fakten ähm, überzeugen nicht, sagen nichts. Äh, so wenig wie du eine Entscheidung vollkommen rational Kannst kannst du nicht. Ja. Du brauchst eine emotionale Färbung dazu, um ja. überhaupt eine, eine Entscheidung treffen zu können. Ähm, ohne die geht es nicht. Das äh, wissen wir aus der Hirnforschung. Äh, und genauso verhält es sich mit eben Fakten. Die überzeugen nicht, solange du demjenigen, den du überzeugen möchtest, nicht zeigst, wie dieses, dieses dieser, dieser Fakt mit seinem Wertegerüst konform geht. Mhm. also das Einwander also wenn einer sagt äh, diese 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 ganze äh, muslimische Einwanderung ist 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 ganz ganz furchtbar das sind äh, das das sind schlimme äh, Messerschwinger und, und Frauenvergewaltiger und und so den wirst du nicht davon überzeugen äh, dass, dass er falsch liegt ne du zeigst dir die Kriminalstatistik sagt deutlich ähm, die sind nicht überproportional gewalttätig, die sind nicht überproportional äh, an, an Vergewaltigungen beteiligt. Das ist alles völlig im normalen Rahmen. Ja. Das wird dir nicht überzeugen. Äh, wenn du dem dagegen sagst, naja, äh, was da reinkommt, sind, sind Leute, die teilen die gleichen Werte wie du, hinsichtlich äh, Familie, ähm, Gastfreundschaft, Rolle der Frau in der Gesellschaft, ähm, Rolle des Staates in der Gesellschaft. Die ja. finden autoritäres, breitärschiges... Äh, Muskelstielen finden die genauso geil wie du und wichsen sich darauf ein runter. Das überzeugt die, dass das nicht so schlimm ist. Mhm. Nicht? Deswegen, ich, ich sage den Leuten von der AfD, auch von der CDU, ihr seid bekloppt. Die meisten der, der Einwanderer, die wir haben, würden euch wählen, wenn ihr denen gegenüber nicht so feindselig wird. Die finden die Idee, Frau in die Küche, nicht? Äh, kümmert sich um die Erziehung der Kinder äh, und nun regelmäßig hier Gottesdienste und so und, und schön nach ja. irgendwelchen Gebote, finden die Kuchen gut. Das finden die richtig super, das so wie ja auch, nicht? Die CDU könnte die die, 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 meisten dieser Einwanderer als Wähler gewinnen. Ja. Wenn, die AfD genauso, wenn sie sich nicht hinstellen würde und sagen würde, ihr seid alle scheiße, nicht? Ihr seid, ihr, ihr seid schlecht mit euch, wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Nicht? Und wir sollen froh und glücklich sein, dass die CDU das nicht, und die AfD das nicht macht, denn dann hätten die noch mehr Wähler, die, noch konservativer wären. Eben. Wir hätten noch mehr Probleme, eine progressive Politik durchzusetzen. Ja. Da können wir froh und glücklich sein, dass sie so doof sind. Aber ja. das überzeugt die Leute. Nicht der, der Fakt an sich, sondern die Verbindung aus Werten und Gefühlen mit den Fakten. Mhm. Und deswegen muss man, wenn man Menschen überzeugen will, ähm, sich halt vorher überlegen, wie passt das, wovon ich sie überzeugen will, in deren Weltbild, zu deren Gefühlslage, denn nur das äh, funktioniert, weil wir Menschen keine rein rationalen Wesen sind. Im Gegenteil, wir sind Zwitter. Wir sind emotional, wir sind rational. Nur beides zusammen äh, löst etwas bei uns aus. Nackte Fakten interessiert kein Mensch. Also tun immer alles so. Ja, ich habe das ganz rational überlegt. Bullshit. Du hast es nicht rational überlegt. Du hast eine Bauchentscheidung getroffen, wie immer. Genau. Ja. Nicht? Gefühlslage war wichtig und jetzt äh, rationalisierst du nachträglich. Die Entscheidung hast du schon gefällt.
1: Ja. Du musst dir
2: noch nicht mal bewusst sein, dass du die Entscheidung schon gefällt hast, aber du hattest sie schon gefällt. Jetzt rationalisierst du nachträglich, wie wir alle. Das ist nicht schlimm, aber es ist halt nicht das, was du behauptest.
1: Ja. Das war ja der Kunstgriff, den ich äh, gerne auch in der Werbung genutzt habe. Ja. Also ja, deswegen äh, ist ja dem Mark das Marketing so ein interessantes Feld, weil du ja. kannst äh, Leute einfach dazu zu bewegen, ähm, rationelle, rationale Gründe für irgendwas zu finden, was du aber gesteuert hast, dass sie äh, ja, trotzdem ähm, einfach kaufen.
2: Ja, im, im Vertrieb nichts anderes. Ich habe äh, im, im Vertrieb immer gesagt, wir müssen den Entscheidern, die unser Produkt oder unseren Service kaufen wollen denen müssen wir die Argumente, die rationalen Argumente liefern, die die anderen erzählen, mit denen sie sich rechtfertigen können. Wir müssen die Rechtfertigung liefern. Ja. Wir müssen nicht den davon überzeugen, dass unser Produkt töft ist und alles kann, was er will. Das glaubt er eh, sonst hätte er uns nicht gefragt. Aber er muss intern seine Leute überzeugen, die, die, den Vorstand oder, oder den Aufsichtsrat, oder ja. die Geschäftsführung oder die Kollegen in der, in der Abteilung. Und ja. dem müssen wir Argumente liefern. Rationale Argumente, mit denen er sich entscheiden kann, ich habe das genau überlegt, das habe ich genau durchgerechnet, das habe ich gemessen, sowas. Nicht?
1: Ja, aber das, das ist unser Job. Genau, und das äh, müssen wir doch theoretisch auch im aktuellen Politik oder gesellschaftlichen Geschehen machen. Ja, aber das machen doch.
2: Aber das machen wir doch alle. Also
1: das Aber diese das, rationalen Argumente werden ja teilweise doch irgendwie eingefärbt immer.
2: Das ist normal, das, das passiert immer, das passiert auch äh, bei dem. Also äh, Wenn wir dem das rationale Argument geben, sie sparen 100.000 Euro, wenn sie diesen Service, dieses Produkt verwenden, mhm. ähm, heißt das nicht, dass das, äh, dass das für den funktioniert, weil seine Kollegen interessiert das im Zweifel einen Scheiß dass das Unternehmen 100.000 Euro spart, was habe ich denn davon? Es hm. ist mir doch wurscht, ob das Unternehmen 100.000 Euro. Ich habe mehr Arbeit durch den Kack.
0: Hm. Ich, äh,
2: oder ich glaube, ich habe mehr Arbeit. Oder vielleicht werde ich dadurch überflüssig und verliere meinen Job. Nicht? Also das muss man da interessieren. Die, die, wie gesagt, die reinen Fakten interessieren niemanden. Voll, wirklich niemanden. Und, und zwar vollkommen zu Recht. Wir, wir brauchen ein äh, Bewertungsmaßstab, wie wichtig das für uns ist, und den liefert in der Regel das Gefühl, die Emotion, die wir damit verbinden, die Erfahrung, die auch nichts anderes ist als emotionale Färbung, die wir im Laufe des Lebens kumuliert kul haben und mhm. dann irgendwann Bauchgefühl nennen. Es mhm. ist aber das Ergebnis von vielen, vielen Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben und auch die waren immer zwitter. Mhm. Und deswegen, ja, so so Marketing, Vertriebsgeschichte machen wir doch die ganze Zeit. Jeder Redakteur, der was schreibt, macht das. Er, er, er liefert dem Leser Argumente, die der dann im Freundeskreis vortragen kann. Drei Viertel meiner Argumente stammen nicht originär von mir. Drei Viertel von 95 Prozent. Ja, ich hab's irgendwo hat sich das jemand ausgedacht und aufgeschrieben. Und auch der wird sich das nicht alles ausgedacht haben. ja Aber ich du hast es deswegen
1: übernommen, weil du. Äh der Argumentation eben folgen konntest.
2: Ja, und zwar rational wie emotional.
1: Ja. Aber da ist genau das Problem, finde ich. Ähm, die, äh, also, du musst halt, wie letztes Mal schon gesagt, Bildung und Wissen. Ja, also, es ist einfach alles, alles kompliziert. Es geht nicht auf einem Bierdeckel die Weltformel irgendwie zu Nein. finden.
2: Ja, das geht nicht. Und, und das ist äh, die, die diese Einsicht ist die härteste von allen. Ja, dass die Welt so kompliziert ist, so komplex ist, dass wir sie nie, als Einzelperson sowieso nicht in Gänze verstehen ja, und immer unter Unsicherheit entscheiden äh, müssen. Nicht? Und, und das ist die das ist die der erste, nee, das ist nicht der, erste, aber das ist der allerallerwichtigste Schritt um die Welt dann tatsächlich besser zu verstehen. Diese Unsicherheit zu ertragen, dieses Risiko, nicht, äh, dass wir eigentlich nichts vollständig verstehen und dass wir anderen vertrauen müssen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und
2: auch den Freiraum lassen, anders zu entscheiden, anders zu sein als wir. Das ist äh, der Inbegriff, äh, also die Basis von, von Toleranz dem Ertragen des Andersseins, äh, des Andersseins und Andersentscheiden ist, ist die Erkenntnis, dass wir nicht alles wissen, nicht alles verstehen und auch nie verstehen oder wissen werden.
1: Ja, aber und die Möglichkeit, dass wir uns irren. Genau, aber das ist das, was gerade, also die. es ist keine Fehlerkultur da, glaube ich. Es ist kein äh, in der Öffentlichkeit Sehe ich keine Fehlertoleranz? Richtig. Das ist in Deutschland
2: besonders äh, gering ausgeprägt, ja.
1: Ja, also es muss sofort immer, also erstmal diese, diese, dieser, äh, diese Obrigkeitshörigkeit. Das, ja. das muss jemand für mich entscheiden. Dazu muss es doch ein Gesetz geben. Richtig. Ja. Und ähm, dann. Die hätten das doch gleich wissen müssen, wenn man dann hinterher merkt, so, oh, das war irgendwie nicht so die richtige Lösung. Das ist das, äh, das ist der große Haken. Ich glaube, da, ja,
2: ja, es ist, es ist nicht einfach, nicht. Und, äh, wir, wir können als äh, Einzelne nur daran arbeiten in unserem sozialen Umfeld Werbung dafür zu machen, äh, fehlertoleranter zu sein. Bei sich bei sich selber sind die Menschen sehr fehlertolerant, nicht? Aber diese Toleranz eben auch auf andere äh, auszudehnen. Äh, die Einsicht, dass man nicht äh, alles wissen kann, und auch äh, die vor allen Dingen die Einsicht, dass selbst wenn man eine Sache für richtig, wahr und gut hält, ja dass man im Hinterkopf behält, man könnte sich trotzdem irren. Auch wenn das so schlüssig klingt und sich so gut anfühlt. Immer im Hinterkopf behalten, immer äh, parat haben, ich kann mich auch da irren. Ja. Ich, sobald ich mir hundertprozentig sicher bin, außer bei 2 plus 2 ist 4, muss man sich äh, die, die, die Frage stellen, wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass ich mich irre? Und da sollte eine Zahl deutlich kleiner als Prozent bei rauskommen.
0: Klar. Echt?
2: Und ja. äh, diese, also mir laufen halt einfach zu viele Menschen rum, die glauben, die zumindest den Eindruck vermitteln, äh, sie wüssten nur hundertprozentig, wo es lang geht.
1: Genau. Dass sie die Weisheiten mit dem blöffel gefressen haben. Genau. Das Umso ein Preise. schönes.
2: Also. Ich meine, ich vermittle den Eindruck bestimmt auch. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einmal betonen, ich weiß, dass ich überzeugend wirken kann. Dafür bin ich lange Zeit bezahlt worden. <lacht> Aber für mich weiß ich, dass alle meine Überzeugungen, meine, meine, meine Werte und das, was ich für richtig halte, falsch sein können. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie richtig sind. und tue deswegen oft so als, Seien Sie zu 100 Prozent richtig. Uh, mir ist aber sehr bewusst, dass das nicht der Fall ist.
1: Ja. Ansonsten würde ich mich auch gar nicht mit dir unterhalten wollen. Genau.
2: <lacht> das kommt hinzu. Man ist ein äußerst unangenehmer Gesprächspartner. Ja,
1: weil wenn, wenn jemand immer, immer recht nur hat. Recht hat, dann, das ist, das, das halt ich persönlich nicht aus. Das geht nicht. Ich kann mich nicht ich mit nicht. jemandem unterhalten, der immer nur Recht hat.
2: Ja, ich, ich finde es vor allen Dingen, also können tue ich das, aber ich finde es halt sterbenslangweilig, sterbenslangweilig. Ja. Also wirklich, wirklich, äh. ich, ja. oh.
1: Genau. Und bevor wir jetzt einschlafen, ja. Ja. <lacht> sollten wir tatsächlich zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ähm, durch die ganzen Unterbrechungen haben wir bestimmt äh, wieder mal die Stundenmarke locker gerissen.
2: Ja, aber die können wir ja rausschneiden. Die,
1: die können wir zwar rausschneiden, und... aber ähm, trotzdem haben die Stundenmarke wahrscheinlich gerissen. Weil du wieder den
2: Timer vergessen hast. immer vergisst du
1: den Ja, Timer? und ich bin schuld. Natürlich bist du schuld. Du hast den Timer <lacht> vergessen. Du, du hast vor, den Timer. Du musst einfach auch nur auf... Rechts oben ist so eine Uhr. Ja, bei dir. Bei mir
2: ist rechts oben keine Uhr. Da ist gar nichts. Das ist irgend so ein komisches Ding, das sagt Ansicht. Da kann ich äh, die Ansicht äh, verändern. Ich habe kein, keine Erzählung. Außerdem, wie, so, wie könnte ich nach rechts oben gucken, wenn ich dein strahlendes Anlitz vor mir ah. habe? Völlig in den Bann geschlagen. Und, <lacht> es tut mir das klar. geht jetzt das runter wie Öl. Das geht echt Und, runter wie Öl. Und es vielen auch, Dank. Ist, auch, ist auch deine Schuld. Ja. Aber ich sehe dich einfach viel, viel lieber an, als irgendeine Uhr, die imaginär oben rechts ist, wo sie nicht ist.
1: Ja. Na gut.
2: Du hast wahrscheinlich du hast wahrscheinlich so, so ein Timer-Privilege. Ich bin ja hier nur so ein eingeladener Zoom-Meeting-Dingsbums. Und du als Host, als Huhuhu, ich bin wichtig.
1: Ich, ich bin kein Einladen. Host.
2: Aber, äh, ich hast deswegen da oben eine, eine privilegierte Position mit einer Uhr, mit einem Timer.
1: Also zum Beispiel, Beispiel unser... Gästen nicht zusteht. Unser Aufzeichnungsprogramm sagt mir jetzt, dass wir schon seit einer Stunde 31 aufzeichnen.
2: Ja, das sagt es mir auch, aber da sehe ich dich nicht, wenn ich das aufhabe. Und, äh, ja, ich sehe dich auch
1: nehmen. lieber, als den äh, Timer zuzugucken.
2: <lacht> du hast einen, der Geräusche macht.
1: Hä? Ja, doch, du hattest
2: mal einen. Ach so, ja,
1: ja äh, den hatte ich ja. auf dem iPad, stimmt. Ja, ja, siehst du, wo ist das? Hm, 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 hm. Ja, das iPad habe ich jetzt gerade irgendwo in der Tasche.
2: Ach ja, so ein hm. iPad, das, das hat man immer irgendwo. Ja, ach Gott, iPad, iPad. Ja. Hm. Welches denn? Äh, eins liegt unter dem Kopfkissen, eins auf dem Klo. Ich habe keine Lust, die schweren Dinger mit mir herumzutragen. Ja, eben. Man, man muss ein iPad für jede Gelegenheit haben. Ich meine, eins in der Küche, da, da spiele ich nur Rezepte drauf.
1: Genau, Nicht. ja, mhm. und eins im Bad, da habe ich nur Candy Crush drauf.
2: Ja, und, und eins, das, das das steht auch im Bad, das, das benutze ich nur als Spiegel, ja. da das, ist, genau. das ist so vorteilhaft, ja, ja, ja. Das ist mir schon klar, das Speaking of Luxusprobleme.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> na gut. Dann werde ich, ich jetzt mit, mal mit kleinen
2: Cube arbeiten muss, wenn mein Laptop kaputt ist.
1: Dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal meinen Luxuskörper <lacht> zu meinem Luxus-Pads äh, schwingen und äh, mal gucken, ich ob ich den Timer wieder finde.
2: <lacht> ja, das wäre eine, das. Ich, ich glaube, das brauchen wir wirklich.
1: Gut, äh, in diesem Sinne. Genau. Es war mir wieder Ehre und Vergnügen. Ebenso. Und äh, ich hoffe darauf, dass wir uns nächste Woche wieder fröhlich und munter treffen.
2: Wenn es wieder heißt, Viva La
1: Podcast. Tschüss. In diesem Sinne. Ciao, ciao.